0: Somos millones de pobladores que necesitamos mejorar las condiciones en las que habitamos. Te invitamos a sentarte un rato, a pensar con nosotros, a escuchar los problemas y las propuestas con las que nos cruzamos buscando nuevas formas de hacer arquitectura y urbanismo. Somos Proyecto Habitar y este es el podcast que un grupo de estudiantes y profesionales queremos armar para encontrarnos con vos y con las otras miles de personas que están pensando esto. bienvenidos a PH Realidades Urbanas.
1: Hola a todos, bienvenidos. Un placer encontrarnos en este espacio en su nuevo formato. Hoy comenzamos con un nuevo número de esta serie de podcast para charlar sobre cómo podemos transformar el hábitat dejando nuestra huella en el proceso. Me presento, yo soy Flor Giorno, estudiante de último año de la carrera de arquitectura en la Universidad de la Matanza y tengo el agrado de formar parte de este colectivo. Acá estoy con una colega y compañera. ¿Cómo estás?
0: Buenas, buenas. Hola, Flor. Y hola a todos. Bienvenidos. Espero que estén bien, cuidándose y que disfruten de esta pausa del día con un poco de arquitectura. Todavía no había tenido el gusto de presentarme. Yo soy Agustina Capazo, estudiante de arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, mi querida FADU, y formo parte del proyecto Editar. De bueno, hoy en este podcast número 3 de PH Realidades Urbanas no estamos solas. Estamos muy bien acompañadas porque tenemos a un conocido compañero del colectivo. Alguien que hoy forma parte y que fundó Proyecto habitar Les presentamos al arquitecto, urbanista y docente investigador, Julián Salvarredi. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
0: Bien, entusiasmadas por este podcast. Contanos un poco de vos, así te conocemos mejor.
2: Sí, la, la reflexión que siempre me, me sale cuando me tengo que presentar pero igual A esta altura tengo como 50 años Y ya me parece que no que Envejeció la, la presentación La arquitectura Fue desde muy eh, Muy joven eh, Como la profesión Que, que me interesó ¿no? Tiene una composición de, de Como si fuera de cuestiones Matemáticas Y, y este, científicas Con ciencias sociales y aspectos artísticos y toda esa, esa ecuación me parecía interesante. Y por otro lado, así, por otro lado, siempre tuve la conciencia de que el mundo era injusto, que su territorio era injusto y había que transformarlo, que el sistema social y económico lo reproducía de modo injusto. Pero la manera en la que yo pude integrar esta, estos dos aspectos de mi persona fue un trabajo muy complejo. Creo que eso, eso es una parte de la presentación que, que a veces habla de lo que me interesa. Después soy, como les decía, una persona que ya casi tiene 50 años, tiene hijos grandes, tres hijos, en realidad dos míos, que son Malena y Lautaro, y Anita, que es la nena de Ojo, que es como mía a esta altura también, con el perdón de su padre, que ya tienen como 15 años los tres, y, este, y bueno, ya estoy en esa etapa de la vida también.
1: Bueno, en cuanto a esta vocación transformadora que te impulsó desde tus inicios, la primera pregunta va referida a los comienzos de este colectivo, queríamos saber qué significa para vos y qué es Proyecto Habitar. ¿Y cuáles crees que fueron los momentos cruciales que definieron la identidad de este colectivo?
2: Bueno, el proyecto Habitat es, como, ahí, como consignamos en nuestras definiciones formales, un colectivo de trabajadores del hábitat, de predominantemente arquitectas y arquitectos, que trabajamos eh, pretendiendo que nuestra, profes nuestra profesión sea un aporte en los procesos sociales, en los procesos populares que buscan eh, realizar el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. ¿Qué significa? Es una pregunta más compleja, porque para mí significa un modo de realizar eso y eh, un, la manera de ejercer mi profesión desde un punto de vista eh, Profesional en general significa la posibilidad de desarrollar un perfil colectivamente, que es algo que en la arquitectura eh, no es habitual. Eh, desde el punto de vista de la producción de la ciudad, aportamos a, a mostrar que se puede hacer de otro modo, en, en relación al proceso y al producto. Eh, significa este, un montón de cosas diferentes. Pero básicamente es eso. Eh, pero era, era una, una linda provocación para pensar, pensar en momentos cruciales. Eh, pensaba que una, un, una referencia histórica es en qué momento se dio y que en eso, del antes del proyecto Habitar, es como un momento. ¿no? El proyecto Habitar es el resultado de una movilización social del 2001 y los años posteriores que, que transforma las, las relaciones institucionales y políticas en todos los campos y eso abre la posibilidad de que muchas y muchos pensemos que era posible transformar la realidad de un modo que parecía imposible unos años antes. Entonces creo que eso abrió, por ejemplo, en la Facultad de, de Arquitectura y Diseño y Urbanismo de la UBA, espacios en, en investigación y en extensión y algunas este, propuestas en formación que, que no se podían desarrollar hasta antes de esa crisis social general. Es un cambio político que atravesó todas las instituciones. En ese contexto... Eh, nosotros eh, eh, ideamos un proyecto de extensión universitaria que se llamaba Consultorios de Arquitectura de la Comunidad, que ese proyecto estaba originalmente inscrito en una cátedra eh, libre, y el, el momento crítico eh, que, que se puede mencionar como de nacimiento y crucial del Proyecto Habitar es cuando el equipo que que conformaba ese proyecto de extensión crece en sus pretensiones se consolida y pretende como trabajar ejercer la profesión de esa manera ejercerla colectivamente eh, ejercerla con autonomía política y todas esas condiciones eh, no se podían hacer desde un proyecto de extensión en una cátedra que tiene un montón de de condiciones contradictorias con eso Entonces eh, Inventamos un proyecto Colectivo que nos permitiera Desarrollar la profesión este, De esta manera Eso era posible Porque justamente en esa época Ya en el 2009 2010 Se habían extendido La, la capacidad territorial de las organizaciones Sociales y las políticas públicas que en algunos casos contados eh, habrían espacios para que trabajemos arquitectos ¿no? eh, y, y de esa manera nosotros encontramos un espacio para que junto a las organizaciones sociales y populares y en articulación eh, con algunas políticas públicas de aquella época podamos comenzar a dar nuestro primer espacio eh, pensaba que otro momento crucial es el el de maduración de este equipo, el que sería como de los últimos cinco años, el proyecto Habitat tiene algo más de diez a esta altura, que es como un momento de madurez, porque nosotros en el ejercicio profesional encontramos las, las complejidades y las, este, los obstáculos que, la, que las relaciones reales de producción presentan a un equipo que quiere hacer la profesión de este modo no es lo más habitual y entonces encontrarnos ahí implicó trazar estrategias y crecer en, de un modo que, que nos permita a todos trabajar de esto y en el mismo sentido como es un, un equipo que se propone una reflexión teórica sobre la práctica que realiza a sus políticas en ese juego permanente de hacer y pensar eh, fuimos creciendo madurando nuestras posiciones teóricas el conocimiento de la realidad del espacio arquitectónico y del espacio urbano y sus relaciones y eh, complejizando nuestra mirada sobre el modo en el que el sistema capitalista en general condiciona las posibilidades de desarrollar procesos democráticos procesos situados procesos donde los pobladores y los técnicos seamos protagonistas de las transformaciones que se producen eh, y el último momento crucial y ya me, como todo el tiempo que teníamos previsto para mí es el actual porque el actual es un momento complejo que nos desafía porque tenemos como una como un carácter de institución pública con el, Hemos ganado un reconocimiento con el esfuerzo de nuestro trabajo y la constancia y la coherencia de todos estos años. Y si nos distraemos, eso también es este, una posibilidad de, de anestesiarse, de, de producir con inercia, de perder las pretensiones transformadoras y la voluntad crítica que tuvimos desde el principio. Entonces, permanentemente estamos cambiando. Este, en ese proyecto Habitar que es, es un proyecto que, que todo el tiempo cambia y se, se reinventa para no perder la vitalidad transformadora.
1: Clarísimo. Vos recién comentabas al principio que como una idea fundante fue en los consultorios de la, de la atención primaria del hábitat. ¿Qué nos podrías contar sobre cómo nació esa idea y, y a partir de qué experiencia digamos, la llevaron a cabo? ¿Qué aportó al trabajo cotidiano que venían haciendo?
2: El, la idea de, de los consultorios de arquitectura, eh, que los consultorios de arquitectura de la comunidad era el primer nombre que nosotros le dimos a ese proyecto, eh, fue una buena síntesis, como una guía, que nos permitió reunirnos y desarrollar una experiencia que, que, que creció en todos los planos que hablábamos recién. Es... este de por sí concentra una, un concepto que, que se distingue del estudio tradicional de arquitectura. ¿no? Propone otro tipo de relación con, el que, con, con la persona con, o las personas con las que el arquitecto o la arquitecto interactúa. porque Es una consulta. ¿no? Había, eh, un, era además en ese momento una, una experiencia que se daba en otro al mismo tiempo, ¿no? en eso los procesos son sociales e históricos, y los consultorios de arquitectura de la comunidad fue una experiencia extendida en Cuba y en Uruguay, eh, tuvo en el libro de, del arquitecto Livingston una referencia metodológica que nosotros usamos y en Cuba porque LinkedIn generó un desarrollo que servía para consultas individuales clientes de clase media y nosotros pretendíamos una política pública universal para pobladores de todas las clases y, y en eso la idea se fue transformando y en lo, lo lo primero que hicimos fue incorporar instrumentos y, y herramientas para trabajar colectivamente en los barrios populares. Fue desarrollarlo como propuesta de política pública, porque requería ser implementada para los que no tienen recursos para pagar, como sucede con la profesión liberal. Y entonces los recursos tienen que ser provistos desde el Estado. Y en ese desarrollo. Eh, la idea de la atención primaria porque siempre tuvimos como esta relación con, la, con las salas de salud de los barrios populares particularmente con la sala del doctor Chino en el barrio María Elena en el 2008-2010 nos permitió crecer un montón o el, su psicólogo social que se llama Hugo eh, fueron personas de las que nosotros aprendimos mucho y la medicina tiene en instalada, como la medicina como disciplina, tiene instalada la salud pública como derecho y la atención primaria como modo de que todos accedan a ese derecho. Entonces, eh, cuando nosotros transformamos el nombre a consultorios de atención primaria de hábitat, intentamos reforzar esa relación entre derecho universal y política pública necesaria, pero esta vez vinculada al hábitat. Y como sabemos que el, el hábitat implica muchas más cosas que la vivienda y que incluso que la escala barrial, inmediatamente establecimos ese par eh, dialéctico de relación entre la atención primaria de hábitat y el sistema público de hábitat que es necesario para que la atención primaria se desarrolle de un modo universal. Es una idea que, que tuvo mucha fuerza en nuestra actividad eh, durante un tiempo y que hemos sabido también eh, como abordar de otro modo últimamente en la conciencia de que si no es con el protagonismo popular tampoco las políticas públicas estatales son suficientes entonces eh, está bien por eso ahora el acento sobre el derecho a la ciudad y los procesos conscientes, colectivos, apropiados porque es en el protagonismo popular y en el de las organizaciones territoriales que un sistema público de hábitat cobra sentido. Si no Sino es una propuesta que parece que pareciera suponer que desde el Estado se pueden resolver los problemas. Y únicamente desde el Estado no se resuelve nada.
0: Buenísimo. Antes eh, comentabas que desde los inicios eh, había como un proyecto la extensión de la facultad, que más o menos así eh, fue uno de los momentos cruciales de Proyecto Habitar y Cómo Nació, eh, siempre tienen una, una iniciativa en, en los espacios de enseñanza y aprendizaje para que sean transformadores para los individuos y la sociedad en su conjunto. Queríamos saber eh, cuál es la importancia de nuestro rol como trabajadores del hábitat, de qué manera creen que debería transformarse esa práctica para no reproducir desigualdad.
2: Qué difícil que es su pregunta. Puede eh, ser, puede periodista. ser. Este, Nosotros tenemos una una capacidad que es el conocimiento que, que, que adquirimos, o que, que nos brinda el paso por el sistema educativo, este, y tenemos eh, asignado socialmente un poder, ¿no? una, el hecho de ser arquitectas y arquitectos nos da en, los, en el espacio social una autoridad formal y, y o sea, objetiva y subjetiva. Entonces en el, en lo, cuando, cuando accionamos en los procesos de transformación del espacio tenemos esa, la, la, esas capacidades, la importancia que tenga, que es el eje de la pregunta, depende de cómo ejerzamos esas capacidades. Eh, y, y es súper relevante la asociación con la formación porque estamos capacitados para hacerlo de un modo. ¿no? Este, eh, hay una institución de, de la Corporación Arquitectónica que instala un modelo profesional y forma profesionales adecuados a ese modelo. Entonces, el debate sobre la arquitectura y el urbanismo es también el debate sobre qué es ser arquitecta o arquitecto. Eh, toda la profesión se transforma si se transforma en su sentido social. Eh, por eso tenemos un, un rol muy relevante por construir en la práctica. Eso es lo que tratamos de hacer accionar de un modo de que nos permita también eh, construir y demostrar que es posible ese modo de ejercer una profesión. Eh, y la manera, que es la segunda parte de la pregunta, la manera en la que lo tenemos que hacer para no reproducir la desigualdad, este, es promoviendo procesos que promuevan la igualdad como por la positiva. Lo que es cierto es que para hacer eso hay que ser conscientes de que si hacemos acríticamente la profesión, naturalizando el modo en el que nos enseñaron a hacerla y el tipo de aporte que hace a los procesos sociales, eh, un estudio tradicional de arquitectura, proyectando eh, sin pensar la ciudad que hace, para quién es, quién pone el trabajo para construirla y quién se lleva los beneficios de ese trabajo. ¿No? Si no cambiamos esa manera de, de predominar este, el valor del. hacer predominar el valor de, de los aportes formales sobre la inscripción en, de nuestro trabajo en la vida de las personas que habitan los espacios que transformamos. ¿no? Eh, de esa manera va a ser difícil que, que no reproduzcamos la desigualdad. Tenemos que cambiar el, la perspectiva desde la que ejercemos nuestro trabajo.
0: No me quedaba con esto que decías recién de, de formar profesionales, de un modo de ejercer la profesión que también está desde Proyecto Evitar. Y recientemente tuvo mucha difusión en las redes el vetitorio que se lanzó por la incorporación de la propuesta pedagógica de Proyecto Evitar como materia optativa en la FAO de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué nos podés comentar sobre los objetivos de esta iniciativa? Y si hay alguna respuesta hasta el momento desde los miembros del Consejo Directivo de la Universidad.
2: El objetivo principal de, de este petitorio es reforzar la necesidad de poner en agenda el valor de nuestra propuesta de enseñanza-aprendizaje y que los espacios académicos que, en los que desarrollamos esa propuesta sean adecuados y proporcionales con ese valor académico. Es una acción política, pública, de visibilización de esa injusta proporción entre lo que hacemos y el lugar que tenemos en la academia. Eh, no es la única, no es perfecta como acción, no es la única propuesta académica tampoco que, que tiene valor, ni siquiera podemos este, decir que es la mejor, pero entendemos que merece un espacio académico institucional que hemos construido durante muchos años los méritos, las hemos demostrado la responsabilidad y la calidad de nuestro trabajo en el paso de no sé, un par de miles de estudiantes a esta altura por, por, por experiencias que son marginales, que tenemos que acreditar este, por vías alternativas o por ninguna vía, porque yo creo que la mayoría de los estudiantes y los docentes que hemos trabajado en Proyecto Habitar durante todos estos años lo hemos hecho sin acreditación institucional y académica. Entonces, eh, inscripto en el, en el reclamo por todas las injusticias que, que la academia tiene, este es uno justo. Es particular, pero es justo. Y todos los que conocemos el, el carácter represivo que tiene el sistema académico y las instituciones públicas, aún con su gobierno y sus múltiples y diversas referencias. Sabemos que también es un acto de valentía y agradecemos el apoyo de, a esta altura, cerca de mil profesores, docentes y estudiantes que, que vienen firmando este petitorio, sabiendo que, que no es fácil eh, poner la cara y alzar la voz en un entorno que muchas veces... Este, después te estigmatiza y te castiga por ser alternativo por ser de izquierda por no estar de acuerdo con, con este, posiciones hegemónicas el, el sistema académico es un sistema predominantemente verticalista entonces hacer un petitorio público y, y militarlo democráticamente ya es un acto que pretende transformar la, la, la facultad, este, al menos para poner en agenda cómo se dan las cosas. ¿no? Y sobre que la respuesta que, que tuvo, en realidad, es, es diversa, es variada, porque si bien el carácter de la institución en general es el carácter de, una, de un gran aparato estatal, en su interior hay muchas voces muy diversas y algunas... ...también muy valiosas... Eh, ...o sea, hay consejeros... ...de la facultad que han firmado el petitorio... ...que ya lo acompañan... Este, ...y otros con los que no hemos dialogado... ...el Consejo como institución... ...que es a quien está dirigido el petitorio... ...no tiene reuniones... ...por la cuestión de la pandemia... ...no hay tampoco reuniones de comisión... ...así que no sabemos bien... ...la suerte de, de esto... En, ...en su camino de institucionalización formal o sea, hacia el consejo o la secretaría académica o el decanato y pretender que finalmente tenga éxito desde ese punto de vista pero más allá de eso la, la pretensión del petitorio es, una, es alzar la voz y, y, y en eso estamos ya lo hemos logrado
1: muy bien, eh, nosotros, para firmar este petitorio está el enlace en todas las plataformas de Proyecto Habitar para contar con su firma y, y que se alce la voz de este, de este, de este llamado. Eh, como último eje de esta conversación va de la mano con esto que hablabas antes de las investigas de trabajo y queríamos preguntarte cuáles son las ideas que, entiende, que entendés vos como valiosas y que quieren que se unir desde el colectivo de Proyecto Habitar. <risa>
2: Eh, es, es difícil la, eh, otra vez, ¿no? Yo, 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 hay preguntas que son como complejas de contestar. Nosotros, eh, las ideas que pretendemos eh, poner en, en, en consideración pública son todas las, que, las ideas de las que hemos venido hablando, ¿no? Eh, no, porque pensaba que una cosa es, por ejemplo, que se universalicen derechos, que se universalicen eh, derechos, ¿no? que se universalice, este, eh, procesos democráticos, que se universalice la posibilidad de ser parte de la, de la obra de la ciudad apropiadamente, que, que las pobladoras y los pobladores de una ciudad desde su vida cotidiana puedan proyectar pensar la ciudad que, en la que viven y proyectar la ciudad que quieren y trabajar en conjunto para transformarla ¿no? pero es como si fuera una unidad de, de, de las ideas los procesos y las transformaciones que se pretenden ¿no? lo, que, lo que guía nuestra acción eh, porque el, el hecho de separar las ideas es es después una. Este, como si fuera un peligro de, de generar un dogma, ¿no? Como si para después te referís a una verdad que queda cristalizada e inmóvil. Por eso me costaba como pensar. Eh, pensarlo de esa manera. Este, la, lo que sí pensaba que, que nosotros hemos aportado como proyecto Habitar es. Eh, la comprobación histórica de que es posible desarrollar un estudio de arquitectura y urbanismo, un colectivo de arquitectura y urbanismo que, que, que trabaje vinculado a las organizaciones sociales y populares transformando los espacios barriales y de vivienda en los lugares donde más hace falta, con los pobladores que menos tienen para ...para pagar ese trabajo, eh, que lo hemos hecho de un modo coherente, que hemos desarrollado teorías y propuestas políticas enriquecidas por la experiencia que, que hemos desarrollado durante todos estos años, y que eso nos, no sé si son ideas, como, como ideas valiosas y, y universales, pero es, una, es un aporte...
1: Muy bien, y la pregunta más sencilla y también compleja a la vez de todo el cuestionario sería eh, ¿Cuál es la ciudad con la que vos o el colectivo sueña? Que es una pregunta de cierre que le hacemos a todos los entrevistados eh, para cerrar con esta con esta entrevista.
2: No, hay, una, hay debates urbanos eh, larguísimos sobre los modelos de ciudad y pareciera que hay una cantidad de habitantes o una, un tipo de movilidad o una proporción de, de densidades habitacionales o de usos que, que podrían definir una, una ciudad soñada, ¿no? o una relación con la naturaleza este... pero una cosa que hemos aprendido es que los procesos son sociales e históricos y, y las ciudades eh, se transforman con el tiempo y con el trabajo de sus pobladores. Entonces una ciudad que, que un territorio eh, que uno pretendería es un territorio justo. Una, como decía Lefebvre, una ciudad como obra colectiva que se construya con las diversidades, que se construyan procesos democráticos, en la que los seres que la habitamos podamos realizar una vida cotidiana apropiada. Es una ciudad que cumple condiciones simples vinculadas a sus pobladores y construye la forma, la movilidad, la relación con la naturaleza y demás en ese proceso social. Y
1: Muchas gracias, espero que hayan disfrutado de este podcast, nos encontramos en el próximo para seguir conversando sobre estos temas.
0: Bueno, te agradecemos Julián, perdón por las, por las preguntas difíciles, y nada, eh, muchas gracias, los esperamos en el próximo, y nos vemos.